0: این شماره پادکست باشگاه دانشجویان فوتبال تقدیم میشه به یاد و خاطره روبرتو روبرتو تویتر فارسی از مسافران پرواز شماره 752 هواپیمایی اوکراین من سامان هستم و شما شنونده پادکست باشگاه دانشجویان فوتبال هستید. این قسمت سوم و پایانی اپیزود روبرتو باجو و مربیانه در دو قسمت قبلی داستان روبرتو باجو رو از انتقال جنجالیش در سال 1990 از فیورنتینا به یوونتوس آغاز کردیم و تا پایان اپیزود دوم در قسمت ملی جام 98 رو گفتیم که با جو بالاخره با اون عمل کرده بی‌نقصش در بولونیا در فصل 97 98 چهزار مالدینی راهی نداشت جز این که دعوتش کنه به تیم ملی و بردش اما اون اتفاقات افتاد و در دور گروهی با جو عالی ظاهر شده که از بهترین بازیکنان جام بود اما در دور حذفی بعد از رسیدن دل پیرو یعنی از مصطومیت برگشتن دل پیرو دوباره نیمکت نشینش کرد و ایتالیا حذف شد البته یه چیزی که در قسمت قبلی من یادم رفت بگم این بود که علا رقم اون اتفاقات جامع 98 با جو و دلپیرو هر دو یعنی به صورت دو طرفه بارهای ابراز کردن که هیچ کینه و دلگیری و دلخوری از هم نداشتن نه توی اون مسابقات و نه بعد از اون هر دو اثبات با هم ابراز علاقه و احترام کردن اما توی اپیزود قبلی ما بخش باشگاهی رو تا سال 2000 ادامه دادیم. یعنی بعد از جام 98 و در فاصله بین سال‌های 98 تا هزار که روبرتو باجو به باشگاه مورد علاقه دوران کودکیش یعنی اینتر میلان رفت. رفت و اون داستان ها اتفاق افتاد فصل اول که اینتر اون وضعیت آشفته رو داشت و فصل دومم که استاد لیپیتاشی فوردن اینتر. خب شاید یکی از بزرگترین اشتباهات باجو بود که وقتی لیپی اومد اینتر این تیم رو ترک نکرد من وقتی نگاه میکنم به بازی های اون دوران واقعا توی دوران 98-2000 با جور در اوج آمادگی فیزیکی و تکنیکی میبینم یعنی دوران پختگی فوتبالش کاملا و یک فصل لیپی نیمکت نشینش کرد اصلا درست بهش بازی ندارم و دقیقا پایان اون فصل در اون بازی های پلی آف که اینا رو تو اپیزود قبلی کامل توضیح دادیم اینا که چه شد و چطور به اونجا رسید و فقط می‌خوام یه مرور سریع بکنیم که در اون بازی پلی‌آف جولای پارما باجو در واقع اوج آمادگی خودشونشون داد و اینکه چطور لیپی یکی از بهترین فصل‌هایی که باجو میتونست داشته باشه رو با بازی ندادن بهش با تبدیلش به گزینه چهارم خط حمله در واقع هیف کرد نابود کرد اما در هر حال پایان باجو پایان حماسی بود با انتر. اون بازی جلوی پارما که از گاتتا نمره 10 گرفت، دو تا گل زد، اینتر و فرستا چمپیونز لیگ و بعد در قامت یک قهرمان جوزپه ماتسارو ترک کرد. مصاحبه کرد و گفت من نمیمونم وقتی لیپی منو نمیخواد، چرا باید اینجا بمونم و میرم. اما حالا اجازه بدید برگردیم به فاصله سال‌های بین 98 و 2000 در تیم ملی. چزار مالدیمی بعد از حسب از آ... جامو جانی 98 و خصوصا انتقادهای شدیدی که به دلیل نیمکت نشین کردن روبرتو باجو علارغم بازی خوبش در دور گروهی بهش میشد مجبور به ترک تیم ملی شد و کی اومد دینوزوف دینوزوف مربی تیم ملی شد دینوزوف آدم وجیه الملی به قول معروف بود در ایتالیا و همه بهش احترام میذاشتن به خاطر سابقه ای که داشت به خاطر کاپیتان تیم قهرمان جام جهانی 82 بود و خب توی مربیگریم هم آدم کم بود و احترام زیادی هم براش خویل بودن بعد از جام 98 همون که می‌دونیم و چند بار توی این پادکست تکرار شده این قضیه بعد از تورنمنت‌های بزرگ که حالا بهشون میجر تورنمنت میگن سری های انتخابی تورنمنت بعدی شروع میشه بعد از جام 98 هم به سرعت بازی‌های مقدماتی یورو 2000 شروع شد. زوف هم با جورو دعوت کرد. توی دو بازی اول مقدماتی که در سال 98 برگزار شد، جلوی ولز و جلوی بلاروس به تیم ملی دعوت شد. یه پاس گل هم به کریستیان ویری داد توی بازی جلوی ولز که ایتالیا دو هیچ برد. سال 99 هم جلوی نروژ برای یه بازی دوستانه ایتالیا و نروژ با جا دعوت شد و فیکس هم بازی کرد. ماه مارس سال 99 اما در ادامه این همون فصلیه که لیپی بهش بازی نمیده لیپی بهش بازی نمیده و خب وضعیت مهاجمان ایتالیام که گفتیم چطوریه در جایی که رقابت وحشتناک بالاست سال 98 توضیح دادیم تو اپیزود قبلی که گذینه های خط حمله انقدر زیاد بودن که واقعا انتخاب سخت بود و توی همچی شرایطی وقتی بازی کنی در باشگاه خودش بازی نمیکنه یا بین چهار مهاجم انتخاب چهارم میشه اگرم به بازی میاد میاد به عنوان یار تعویضی میاد در چنین شرایطی مربی تیم ملی بهانه کافی رو برای این داره که کسی رو دعوت نکنه گرچه همیشه هم الان تورنیس مربیان ملی هم بودن که بازیکنانی رو فارغ از وضعیتشون در باشگاه دعوت میکردن چون میخواستن که اونها رو توی تیم داشته باشن چیزی که در مورد زوف میتونیم بگیم اینه که اینطور نبوده حالا زوف جز اون دسته از مربیانی محصوب نمیشه که مستقیما با باجو مشکل داشتند اما میتونیم اینو هم بگیم که حالا مربی هم نبود خیلی علاقه داشته باشه به با باجو وگرنه فرصت این رو داشت خصوصا با اون نمایش عالی که در همون اواخر فصل 99 2000 باجو داشت منجر به همون بازی درخشان جولای پارما میتونست ببرتش توی تیم 2000 اما این کارو نکرد بازیکنانی رو ترجیح داد که حالا میتونست توجیح کنه دیگه چون اینا بازیکنانی بودن که توی تیماشون فیکس بودن نمایش درخشانی در طول فصل داشتن و در نهایت البته یه موضوعی هست که مالا آخر این اپیزود جایی که میخواییم بپردازیم به این که دلیلش چی بود واقعا یکم سر کنیم اینو ریشه یابی کنیم اونجاش اشاره میکنیم منتظف برای دو خط حمله مونتلاو، اینزاگیو، دلپیرو و, اینزاگی و دلویکیو دل رو برد به اضافه فرانچسکو توتی که خب دیگه توتی بعد از جام 98 و از پایان جام 98 تا... کم کم در حال تبدیل به بازیکن مهوری و بازیکنه غیرقابل کنار گذاشتن ایتالیا شده بود و در واقع تواناییش برای بازی در پست ترکواتریستا، این حافبک و انعطاف پذیری که به تیم میداد خصوصا به مربیان دفاعی مثل زوف یعنی زوف اگه خاطرتون باشه توی یورو دو هزار تیمش پنج دفاعه بازی میکرد و پنج دفاعه ای هم نبود که بگیم دوتا بازیکن چپ و راستش هر دوتا وینگ بک کلاسیک باشن پنج دفاعه ای بود که مثلا دفاع چپش که حالا وینگ بک قرار بود باشه پاولو مالدینی بود بیشتر بازی ها نستا و کانوارو و همراه یولیانو یکی دوتا بازی هم نگرو بازی کرد وسط بازی میکردن تا راست و مالدینی چپ. توی چنین شرایطی احتیاج به یک بازیکن دینامیکی مثل فرانچسکو توتی که توانایی انتقال توپ داشت و در این حال رنج پاس وسیعی داشت توی این تیم واقعا خیلی نیازش حس می شد و در واقع تیم رو حول محور توتی ساخته بود و همین دلیل من باز میخوام اینو بگم که علا اینکه ظف که زوف این رو داشت که با کافی بازی نکرده در اون فصل خیلی هم دلش نبود که ببره روبرتو باجه وگرنه وگر نه همونطور که مثلا اینه که نبردن باجه بهانه میخواست توجیه میخواست بردن باجه هرگز توجیهی نمیخواست یعنی این, این بازیکن اینقدر محبوب بود بین همه که اگر شما از تخت بیمارستان برش میداشتی با برانکارد میبردی اردوی تیم ملی سوار هواپیما می‌کردی، میکردی ببری مسابقات یورو کسی اعتراض نمیکرد یک کمی دارم اقراق میکنم در بیان این موضوع ولی حقیقتا خیلی هم دور نیست از این خود من برمیگردم به اون موقع باجا در هر حالتی دعوت میشد ما خوشحال بودیم. خلاصه نکرد حتی باجا رو توی لیست 26 نفره هم دعوت نکرد قبل از مسابقات که دیگه راه تکرار بر خطر بست به قول معروف مثل مربیای قبلی تا روز آخر دردسر نکشه سر این موضوع بخواد به خبرنگارا توضیح بده باجو دعوت نشد یورو 2000 به تیم زوف و خیلی کنایه آمیز درست در همون زمانی که زوف داشتیم رو میبست برای رفتن به هلند و بلژیک برای مسابقات یورو باجو به انتخاب خوانندگان مجله گاتستا دلو به عنوان بهترین بازیکن قرن بیستم ایتالیا انتخاب میشه طبق معمولمون داستان قدیمی برنده توپ طلا میشه لیپی میندازدش از تیم یوونتوس بیرون بازیکن غرن ایتالیا میشه در بازی پلیاف حساس سریا برای لیگ قهرمانان در همون زمان در ماه می 2000 اون بازی درخشان را انجام میده که اوج نشون میده بازم زوف نمیبردش چه میشه می‌دارم که گفتیم دیگه چطور بود علاوه بر توتیت از استفانو فیوره هم بود که اونم افک هجومی بود و تیم لاتزیو قهرمان شده بود استفانو فیوره یکی از محورهای تیم بود و تیم زوف عملکردی که داشت توی مسابقات یورو عملکرد قابل دفاعی بود و با اون حالت دراماتیک در بازی فینال با گل دقیقه 93 سیلویان ویلتورد که مساوی شد در واقع قهرمانی رو از دست داد و به صورت خیلی باز هم کنایه آمیزی، الیکس دلپیرو، یکی از بازیکنانی که همیشه بالای باجو انتخاب می شد برای تیم در اون بازی فینال اومد به بازی و دوتا موقعیت تک به تک عالی رو که حتما باید گل می از دست داد و در واقع زمین ساز شکست ایتالیا در فینال شد اما در مجموع زوف عملکردی داشت که قابل دفاع بود و یه سری اتفاقات عجیبی هم افتاد بعد تورنمنت. بعد از اینکه ایتالیا بازی رو باخت تا دقیقه 93 یکی جلو بود و بازی آماده جشن قهرمانی بودن که بریزن داخل زمین که اون گل مساوی رو میخورن و بعد ترزگه اون گل تلایی وحشتناک رو زد ایتالیان دوم شد برلوس اومد یه مسایبه کرد و گفت که دینوزوف باید یه نفر رو میذاش زیدان رو بگیره و چون این کار نکرد ما باختیم بعد زو فردای اون روز استفاده از تیم ملی گفت که من تو کار برلسکونی دخالت نمی‌کنم برلسکونی چرا باید تو کار من دخالت کنه علی رغم اینکه بعدام کنی اومد گفت بابا ما چیزی نگفتیم که مثلا یه مثلا حرفی زدیم مثلا فرض کن اشتباه این چه برنامه استفا و فلانو به ما زوف گیر داده بود میخوام برم و رفت استفاده داد و رفت با اینکه برکنار کنار نمی‌شد ملی ناتویج خوبی گرفته بود کسی فکرش نمیکرد که تمام بشه حالا ما اینجا دوره متوقف کنیم و برگردیم بریم به باشگاه ببینیم که چیکار کرد بعد از بازی اینتر اون مصاحبه رو کرد بعد از بازی پارما و گفت که من موندنی نیستم تو اینتر یا جای من یا جای لیپی و رفت در واقع تمدید نکرد قرار داده شو با اینتر و بازیکن آزاد شد در سن 33 سالگی اینجا دوباره پیشنهادهای مختلفی داشت باجو. الاراغمی که سی و سه سالش بود گفتم خاطر اینکه فرم خیلی خوبی داشت از نظر فیزیکی. شاید بهتون بگم این باجو دوران اینتر میلان از باجو دوران آسمیلان که پنج سال قبلش بود، چهار سال قبلش بود از نظر فیزیکی خیلی آماده تر بود. پیشنهادهای خیلی زیادی داشت. ناپولی بهش پیشنهاد داد و حتی اینجا دوباره من یه سری گزارشات قدیمی روزنامه‌ها رو دیدم، روزنامه های ایتالیایی که اون زمان دوباره می‌گفتن بارسلونا بهش پیشنهاد داده. بارسلونا در چند وقته در مقاطع قبلی ما می‌دونیم که موقعی که از یوونتوس میخواست بره میلان، پیشنهاد داد به باجو موقعی که از میلان میخواست بره بولونیا هم بهش پیشنهاد داده بود. اینجا هم من توی کوریره یک گزارشی دیدم که باز در 33 سالگی بارسلونا گویا خیلی دوست داشت که باجو رو به خدمت بگیره، یعنی بیاره اسپانیا ولی باز هم به همون دلیلی که سه سال قبلش با جو تسیم گرفت توی ایتالیا بمونه، اینجا هم دوباره تصمیم گرفت توی تیم ایتالیایی بازی کنه. دلیلش این بود که اون زمان کسی از ایتالیا خارج میشد خیلی سخت بود که دیگه به تیم ملی دعوت بشه. دلیلش هم خیلی مشخص نبود واقعا. بعدن دیگه این یه ذره وضعیتش خفیفتر شد. اون زمان خیلی شدید بود یعنی یک صدی وجود داشت انگار که بازیکن‌های خارج ایتالیا دعوت نشن. شاید مثلا کریستیان ویری می شدی آقای گل لالیگا بشید تا دعوتت کنند. البته شاد دلیلش سطح خیلی بالای لیگ ایتالیا بود که وقتی بازیکنی از ایتالیا میرفت فرض بر این گذاشته میشد که نتونسته در تیم های خوب ایتالیایی جای برای خودش پیدا کنه. شما مثلا فرض کنید تا همین سالهای قبلم هم مثلا 10 سال قبلم بازیکنی مثل جوزپه روسی در حالی که در اوج بود مثلا تو ویارال دعوت نمیشد به تیم ملی ایتالیا، یکم تر دعوت میشد. بعد ها دیگه این برداشته شد. و خصوصا یکم افت کرد سری A. دیگه بازیکنانی که تو تیمای بزرگ خارج از ایتالیا بازی می‌کردن توجه بهشون بیشتر شد حتی مثل وراتی یا مثل جورجینیا خلاصه بگذاریم از این و برگردیم به داستانمون باجات تصمیم گرفت در ایتالیا بمونه و این بار بر انتخاب کرد تیمی که تازه از سری بی اومده به سری A و مربیش کارلو ماتسون است در چشم خیلی ها قرار بود دوران بازنشستگی با جا در برشا باشه که خیلی سریعم بگذره حالا مثلا سی سالشه بره اونجا یه سال بازی کنه دو سال بازی کنه و به تدریج مهم بشه اما اون برشا واقعا تیم عجیبی بود و مربیش کارلو که به چند دلیل خیلی حق داره به گردن فوتبال ایتالیا یکیش همین این دلیله که به ما فرصت بیشتری برای دیدن زیبایی‌های روبرتو باجو رو هدیه داد. دیگریش این که همون فصلی که باجو رفت برشا، همون فصل آندرا پیرلو هم که فصل قبل در اینتر با باجو هم بازی بود، به عنوان یار غارزی از اینتر اومد برشا. پیرلو هم میگه که مارچلو لیپی فرستاد بهش برشا ولی خب به حالت خیلی دوستانه، یعنی اومد بهش گفت که برو که تجربه کسب کنی این خلاصه باجو رو که اونجوری فرستاد رفت. پیرلو هم اینجوری فرستاد رفت. در بخش آخر ما یه پرانتزی هم باز میکنیم در این مورد که چطور این ماجرای پیرلو و لیپی مربوط میشه به چیزی که ما میخوایم راجع بهش بحث کنیم. پیرلو هم اومد به برشا و ماتزونه اولین کسی بود که پیرلو رو که تا اون زمان به عنوان هافک هجومی بازی میکرد چه قبل ترش در برشا که بازیکن برشا بود و چه بعدش که رفت اینتر اولین کسی بود که پیرلو رو در پست هافک تدافعی یا فک بازی ساز یا دیپ لاینگ میتفیلدر یا به قول ایتالیایی یا ریژیستا به بازی گرفت. در سال 2000 در 21 سالگی یک پیر، پیرلو. این باز دوباره چیزی بود که در 15-16 سال آینده دریای اقیانوسی از زیبایی رو به هواداران فوتبال ایتالیا و جهان هدیه داد. کسی که پیرلو رو در اون پست به جهان معرفی کرد و بعدش که پیرلو رفت به میلان پیوست کارلو آنجلوتی هم در همون پست در ادامه بهش بازی داد و بعد یوونتوس و تیم ملی ایتالیا و آنچه از پیرلو دیدیم در واقع شروعش با کارلو ماتسونه بود اون فصل برشا واقعا تیم عجیب و خوبی بود تیمی که ببینید برشا تا اون زمان هرگز نیومده یه چهل 50 سالی بود که نیومده بود سری ا و بتونه بمونه و هدفش هم مسلما موندن توی لیگ بود دیگه اما نتیجه خیلی بهتری گرفتن بازیکن‌های جالبی داشتن تیم یکی مثلا فلیپو گالی ستاره گذشته تیم میلان که بازیکنی که از سال از مثلا 82 تا 96 توی اس میلان بازی کرد با تمام اون سال‌های اوج آریگوساکی و فابیو کاپلو بازیکن میلان بود حالا کمتر از بارسی یا مالدینی یا کاستا کورتا یا تاسوتی بازی میکرد ولی همیشه جز گزینه‌هایی بود که مرتب بازی میکرد یعنی با اینا به صورت متناوب اگر کسی مصدوم می‌شد یا حتی در مواقعی و فصلهایی حتی بازیکن فیکس بود گالی در 37 سالگی تو برشا هنوز کاملا روپا بود و دفاع وسط فیکس تیم بود اون یکی دفاع وسط تیم کی بود دنیل بونراد بازیکن آینده میلان که یه جورایی توی میلان آینده که مال و نستا داشت و کاستاکورتا بونران میشه یه نقشی شویه فلیپوگالی توی میلان گذشته این رو بازیکن دفاع بودن بعد دوتا برادر داشت برادران فیلیپینی که هفت بازی میکردن و فوروارداش هم جالب بودن یکی داریو هوبنر بود اون فوروارد آلمانی مجارستانیال اصله که بعدا توی پیاچنزا آقای گل ایتالیا میشه تو سن سی سالگی، و تاره که بعد میره لاتسیو پروارد آلبانیایی خلاصی یه تیم جالبی داشت یه کار دیگه ای که مادزونه میکنه اینه که باجو رو به عنوان ترکواتریستا پشت دوتا مهاجم بازی میده. این بردن پیرلو به نخش رجیستا. یعنی هفک دفاعی یعنی رأس این پایین لوزی خط میانی و گذاشتن باجو بالای لوزی خط میانی در واقع میتونم بگم که ماتسونه یه پکیجی یه مجموعهای از زیبایی و تکنیک رو در خط میانی خودش آفرید و فوتبال ایتالیا هدیه داد همونطور که گفتم فرصت بیشتر برای دیدن باجو و سالهای زیادی برای دیدن پیرلو حالا پیرلو همیشه فیکس بازی نمیکرد میومد بازی میکرد گاهی و مهم این بود که توی 21 سالگی پستش رو تغییر داد و تبدیل شد به چیزی که باید میبود و بعدن ثابت شد که پست واقعیشه این ماتسونه واقعا از این نظر جای تحسین داره توی فوتبال ایتالیا اون روهرت بوده که 10 تا گل زد 10 تا گل زد و کلی هم پاس گل داد داریو هوبر ده تا گل زد بهترین گلزن تیم شد بعد نکته مهم اینه که شروع واجه تو برشا خیلی خوب نبود یه چند تا داشت و گلزنیش تازه از هفته بیستم شروع شد اون موقع بود, سی و بازی بود. این تا بازی کل تو تا بازی زد ما اینو زیاد تو باجو می بینیم که وقتی یهو ناگهان اوج میگیره واقعاً غیر قابل توقف میشه. اواخر فصل با برشام همینطوری شد. اواخر فصل اولش. اما یه گل به یادمندی و خاطر انگیزی که اون فصل روبرتو باجو زد در واقع نماد کاریه که ماتسون توی برشا کرد. ما دیگه تا حالا داستان دعوای باجو با مربی‌ها رو داشتیم دیگه یکی یکی این قصه فرسایشی مورا که باشون مشکل داشت میرفت های مختلف بعد اینا دنبالش میومدان بدبختی آریگوساکی که اومد میلان بنده خدا رفت اینتر لیپی اون ور دنبالش اومد اینتر یعنی این مشکل دنبال می‌کرد باجورو در واقع بهشا جایی بود که باجور رفت و با آرامش رسید احترام بسیار زیادی اونجوری که شایستش بود توی برشا بهش گذاشتن بازوبند کاپیتانی تیم و شماره 10 بهش دادن و بازیکن فیکس تیم تنها چیزی که باجور از ترکیب دور می‌کرد این بود که مصدوم بشه اون گل به یوونتوس توی دلالپی با یک پاس بلند پیرلو و یک تاچ بی‌نظیر روبرتو باجو که هم استوپ بود و هم دریبل همزمان فندرسار کش اومد دریب خورد توپو زد تو گل یکی از زیباترین گل‌های حتی میتونم بگم برای من از نظر تکنیک پاس پیرلو تکنیک ضربه باجو ای که زیباترین گل‌های سری آس حتی به نظر من تاریخ سری ها و خب اینکه که باجو کلا به تیمای سابقش هم خوب گل می‌زد دیگه همون فصل همون فصل اول بازی برگشتشون با اینتر هم یه گل زد و یکیچ اینتر رو بردن البته دیگه مارچلو لیپی در اینتر در کار نبود و اونم جای خود شده بود به مارکو تاردلی که آقای لیپی نبود که ببینه باجو یه گل اینتر رو در شکست داد همراه برشا. خیلی فصل خوبی بود 2001 و با جو از همون ابتدای کار ابتدای رفتن به برشا روشن کرده بود قضیه رو که چرا اومده برشا هدف جام جهانی 2002 بود با جو قصد نداشت تیم ملی رو رها کنه سه تا جام جهانی برای تیم ملی بازی کرده بود توی هر سه تا جام جهانی شاید بشه گفت بهترین بازیکن باجو 94 که بدون تردید جام نود یکی از بهترین ها بود حالا ممکنه بعضیا بگن اسکیلاچی بود بعضیا بگن یکی دیگه بود ولی باز دوباره در هر بازی که توی زمین بود ستاره تیم بود اونجا هم ویچینی نذاشتش توی بازی جلو آرژانتین قبلا توی اپیزود توی قسمت اول این اپیزود صحبتشو کردیم دیگه 98 شمام این قضیه اتفاق افتاد با مالدینی بازی‌های فوق‌العاده عالی و کنار گذاشتن این ستا جام جهانیش بود یورو 92 که ایتالیا نرفت، یورو 96 که استاد ساکی دعوتش نکرد به تیم ملی از دست داد، یورو 2000 که دینوزوف به اون ترتیب علارغم آمادگی دعوتش نکرد به تیم ملی از دست داد و هیچ وقت توی یورو بازی نکرد. حالا مونده بود جام جهانی 2002 که باجا توی اون جام جهانی 35 سالش میشد. اما اومده بود بجنگه و ثابت کنه که آماده است و باید بره، حقشه که بره. بهشا اون فصل رو که شروع کرده بود فقط برای سقوط نکردن هشتم تموم کرد و جام اینترتوتو توتو را پیده. که جام اینتر یک جام مانندی بود در واقع که به نوعی مقدماتی جام یوفا بود بازی میکردن تیم ها به صورت هزفی و سه تیم در نهایت سه تا فینال داشت که برنده های اون فینال ها میرفتن جام یوفا به فینال کاپ اینتر هم رسید برشا آخر فاست. اونجا منته با قانون گلزردخانی حریف به پاری سن باخت. 0-0 تو فرانسه مساوی کردن، یکی یک تو ایتالیا، گل بازی برگشت به پاری سن هم با زد. همچنان در حال گلزنی. از اون طرف مربی ایتالیا کی شده بعد از اون استعفای عجیب غریب زوف تراپاتونی. ایتالیا مدلش و شلان این شکلیه که هرکی مربی میشه، هوادارانش در سراسر جهان دنبال اینن که آقا رابطه این با باجو چه جوریه تراپاتونی هم که مربی شد کار ما همین بود سری برگشتیم کم دو کاف کردیم رفتیم عقب ببینیم چه خبر بوده اون موقع مثل الان نبود که اینترنت اینقدر گسترده باشه همه چی بتونید ظرف پنج دقیقه پیدا کنی آقا بودو برو ببینون فصلی که تراپاتونی مربی یووه بوده باجو توی یووه بوده اون فصلی که با هم بازی که با هم توی اون تیم حضور داشتن اختلاف داشتن یا نه چطوری بوده چطوری نبوده خلاص فهمیدیم که اونطور که اختلاف جدی داشته باشن و حالا حتما لزوما با هم بد باشن نبود. چیزی هم پیدا نکردیم که خیلی با هم خوب باشن ولی مشکل جدی هم نداشتند و خب باجا توی در واقع یوونتوس تراپاتونی بود که کاپیتان یوونتوس شد، توپ طلا برد و همیشه فیکس بود. بنابر این یک آدم منطقی اینجا اینطور فکر میکرد که تراپاتونی فرصت خواهد داد یعنی حق باجو رو حداقل نخواهد خورد اگر آماده باشه اگر خوب باشه دعوت خواهد شد به تیم ملی فصل 2001 2002 اینطوری شروع میشه خب باجو که دعوت نمیشد در اون زمان به تیم ملی همچنان منتهی فصل 2001 2002 شروع شد باجو رسما اعلام کرد که هدفش اینه که به جام جهانی بره و مهم این بود که تراپاتونی اعلام کرد باجو را زیر نظر داره یعنی در واقع اینطور نبود که کنار بذاره احتمال دعوت کردنشو گفت با جو هم مثل همه من نگاه میکنم به بازی ها و اگه خوب باشه دعوت میشه فصل منتهی به جام جهانی با جو ناگهان اوج میگیره و مثل سامسون شاید موهاشو بلند میکنه و قدرتش برمیگرده فصل خیلی خوبی داشت دو هزار, دو هزار فصل 2001-2002، یک و بارها و بارها از اون بهتر اوج گرفته و آدم یاده اون فصل 97-98 میدازه با بولونیا چه به لحاظ فیزیکی چه به لحاظ تکنیکی چه به لحاظ روحی با اون بازوبند کاپیتانی و بازی کردن پشت دو تا فوروارد با داره کولاک میکنه این فصل پیرلو البته رفته یه بازیکن جالب دیگه اومده جاش فدریکو جونتی بازیکن سابق میلان اومده بهشا و پپ گواردیولا به پپ گواردیولا رو هم گرفته و این دوتا اینجا هم بازی میشن حالا یه دوره بعدن گواردیولا میره رم باز دوره برمیگرده به شاپ با هم هم بازی میشن از طرفی توی فوروارد هم داریو هوبنر از تیم رفته ولی کی اومده مارکوس شاپ مارکوس شاپ معروف اتریشی و یه بازیکن جالبه دیگه لوکا تونی این دوره یه که باجو و لوکاتونی هم بازی میشن و تا پایان و دوران بازی روبرتو باجو این ادامه پیدا میکنه فصل چجوری شروع میشه؟ بازی دوم روبرتو باجو به تورینو گل میزنه بازی سوم دقیقه 93 گل مساوی میزنه به لچه بازی پنجم فصل جلوی آتلانتا هتریک میکنه سه تا گل میزنه آقا هیچ کس توی سال جامع جهانی جلودار باجون نیست. هیچ کس بازی هفتم گل میزنه بازی هشتم گل میزنه بازی نهم گل میزنه نه می بازی هشت گل صدر جدول سری اینجاست که همه هواداران روبرتو باجو در تمام جهان به وجد اومدن تقریبا مطمئنیم که معجزهی شبیه فصل بولونیا در حال شکگیریه که توی سری‌های اون زمان که بهترین های جهان توش حضور داشتن باجا توی 34 سالگی بالای همه قرار گرفته تازه فوروارد بازی نمیکنه داره ترکواتریستا بازی میکنه اصلا یه چیزی بی نظیر هم توی تیمای بالای جدوله اما بازی نهم همون بازی که گلم زد جولای ونیتسیا اکتبر 2001 مستوم میشه مستوم میشه و چه مستومیاتی؟ روبات صلیبی پاره میکنه صلیبی زانوی چپ گفتیم باجو با زانوش داستان ها داشت دیگه تا 19 سالگی سه بار عمل کرده بود با مستومیت غریبه نبود منتها کسایی که با فوتبال خوب آشنان میدونن پارگی رباط صلیبی در 34 سالگی یعنی چی؟ بازیکنایی هستند هستن که از مستومیت روبات صلیبی دیگه اصلا ریکاوری نمی و نکردن حالا در سالهای اخیر که تکنولوژی پزشکی و دانش پزشکی خیلی پیشرفت کرده و روش های جدیدی برای جراحی اومده شاید سریعتر بازیکنات ریکاوری میکنند میکنن و تضمین بیشتری وجود داره برای برگشت نمیره اون زمان واقعا پارگی روبوت سلیبی ریسک پایان و دوران و بازی بود همچنان توی سی و چار سالگی که با احتمال بالایی دوران بازی تموم میشد منطقه با جو قصد نداشت کتابیاد قصداش بجنگه با آخرین توان بجنگه اعلام میکنه که سریع جراعی خواهد کرد و ریکاوری رو شروع میکنه و در یک ریکاوری سریع و آور در کمتر از چهار ماه این زمان ریکاوری ACL معمولاً یعنی چهار ماه 6 شیش ماهه تازه وقتی نیان زمان میبره تا بتونن به شرایط بازی برگردن در کمتر از چهار ماه این سه ماه ای برمیگرده به تمرینات تیم اصلی و در تاریخ 31 ژانویه 2002 در نیمه نهایی کوپا ایتالیا مقابل پارما دوباره به زمین میاد به عنوان یار ذخیره بین دو نیمه دقیقه 46 یعنی وارد بازی میشه دقیقه 59 یعنی 13 دقیقه بعد جهان روی سر هواداران روبرتو باجو خراب میشه باجو لنگ لنگان از زمین خارج میشه چی شده؟ این بار که همون زانو پاره شده. دیگه تقریبا بر ما مسجل شده بود که باجو جام رو به دلیل مصطومیت از دست داده. دیگه بدشانسیه دیگه چه کار میشه کرد؟ اما روبرتو باجو کسی نبود که بخواد از مبارزه دست بکشی چهار روز بعد زانوش رو کرد. روز 4 فوریه 2002 دوباره زانوش رو عمل کرد یعنی در سی و سالگی روز تولدشم فکر میکنم همون توی فوریه باشه یعنی درست در نزدیکی تولد سی و سالگیش دومین این رو به فاصله کمی انجام داد کسی واقعا امید نداشت که بتونه برگرده و آماده باشه ولی در میان حیرت و شگفتی همگان و با تلاش خیلی زیاد و شبان روزی 21 آوریل سال 2002 76 روز بعد از جراحی مینیسک با عنوان بازیکن ذخیره دقیقه 70 هفته 32 سری آ به بازی می온 سه تا بازی مونده آخر فصل 32 33 34 دقیقه 70 میاد تو حدس بزنید چی میشه سه دقیقه بعد لوکاتونی میره یه چیپ بزنه به دروازه بان دست شولان میکنه توپو برمیگردونه تونی میره دوباره ضربه بزنه بلوکه میشه میفته جلوی دروازه روبرتو باجو پشت به دروازه با یک ضربه اکروباتیک همچین تقریبا شبیه برگردون با همون پای تازه عمل شده خیلی شیک و زیبا بلند میشه توپو میچسبونه زیر تاقه دروازه
1: چارده
0: دی دقیقه بعد یه گل دیگه در اولین بازی که در واقع بعد از نزدیک به هفت ماه توی لیگ بازی کرده اون تصویر بعد اون بازی خیلی قشنگه بازیکنهای برشا باجر رو روی دوش بلند کردن بعد این با اون بازوبند قرمز کاپیتانی روی پیراهن آبی برشا با موهای بلند و حالا موهایی که یه مقدارش هم سفید شده در طرفنش. دستاشو بلند کرده رو به و یه حالتی که انگار من هنوز زنده من اینجا هم. من برگشتم بر مكید. فریاد
1: میزنه بر
0: و امید در دل هواداران روبرتو باجو در ایتالیا و در تمام جهان واقعا در تمام جهان دیگه من خودم مثال زنده شم دیگه در شهر کوچکی در کوپای شمالی البرز در مرز استان گیلان و مازندران من غرق در شادی هم که باجو برگشته و به پیونتینا دوتا گذارم
1: روبرتو باجو
0: آمارش میشه یازده گل در ده بازی فصل که به زمین رفته. خیلی جالبه. یعنی اگه بخواییم بازیایی که توش بازی کرده رو حساب کنیم یه همچین آماری داره. چون اون اول فصل که قبل مستومیت یادمونه دیگه چه همین الان مرور کردیم با هم که چه آمار العاده ای داشت. حالا تراپاتونی که فکر میکرد با مستومیت های پراپه با جو از این فشار همیشگی مربیان راحت شده و باجو که دیگه خون مستوم و نمیرسه دوباره تو این وضعیت قرار میگیره که باجو برگشته برگشته و همه نگاه به تراپاتونیه بازی آخر فصل هم دوباره باجو گل میزنه برشار از سقوط نجات میده و با بسیار خوبی لیگو تموم میکنه دیگه همه نگاه به تراپاتونیه که چیکار میکنه تراپاتونی نهایتاً علارقم فشار بسیار شدید هواداران در ایتالیا و در جهان میگه که نه به نظر من باجو خیلی سریع برگشته دوباره به بازی و هنوز آماده نیست هنوز از مسلومیت بر برنگشته و دعوتش نمیکنه میگه دعوتش نمیکنه برای تیم بلی. باجو سعی میکنه نهایتاً تسلیم نشه و یه نامه مینویسه یک نامه سرگشاده خطاب به تراپاتونی مینویسه که این نامه که از دردناکترین تجربه های فوتبالی خارج از زمینه برای خود من نامه‌ای که با توش توضیح میده چقدر پیراهن ایتالیا رو دوست داره و چقدر فداکاری کرده از موقعیت که گذشته تا تو ایتالیا بمونه و برای به آوردن این پیراهن بجنگه و توضیح میده که چطور در طول اون فصل علا رغم همه این مسلمیت ها شب و روز تلاش کرده و توضیح میده چطوری تونسته سری اینکه چطور وقتی مسلوم شد به جای اینکه مثل بقیه از فرصت و مستومیت استفاده کنه حالا یه چند روزی هم چند سباهی هم بیشتر با خونواده و اطرافیانش بگذرونه چطور در کمپ های اختصاصی تمرینی روز و شب در باشگاه توی جیم توی استرخ و توی زمین عرق ریخت و تلاش کرده و دو برابر اون زمانی که بقیه توی ز... ریکاوری روزانه سرف میکنن سرف کرده تا اینکه به بازگشتش سرعت ببخشه همه اینا رو تو نامی نویسه یه بخشهای از اون نامه رو میتونیم با هم بخونیم مثلا میگه دو سال پیش من تصمیم گرفتم در ایتالیا بمانم و برشا و ماتسونا رو انتخاب کردم تا برای پیراهن ایتالیا در جامع جهانی بجنگم تجربه بازی در برشا برای من بسیار پرمعنا بود چه به لحاظ معنوی؟ و چه به لحاظ فنی و همینطور امکان دوباره فراخوانده شدن به تیم ملی این کار را برای این کردم که بیش از هر چیزی در جهان به پیراهن ایتالیا تعلق خاطر دارم و به همین دلیل است که فکر می‌کنم می‌توانم در جام جهانی به تیم ملی کمک کنم در سه ماه اخیر هر روز هر ساعت و هر دقیقه زندگی من برنامه‌ریزی شده و فقط با یک هدف بوده است ساعت‌های سخت و طاقت فرسا در باشگاه و استخر رو زمین تمرین دور از خانواده و دوستان و همه چیز و فقط کار سخت برای یک هدف پیروهن لاجردی اگر به آن نرسم این حقیقت تلخ را خواهم پذیرفت اما حداقل خودم را سرزنش نخواهم کرد که تا روز آخر دست از تلاش نکشیدم این نامه رو با جا روز 6 می به صورت سرگوش می مینویسه و در رسانه های ایتالیا منتشر میشه همه نگاه ها میره دو تراپاتونی اما تراپاتونی تو یک هفش میکنه با جورو نمیبره در پاسخ بعضی که میگن ایتالیا علا رقم وازیکنهای خیلی خوبی که داره یه ستاره با تجربهی نداره مثلا یه زیدانی نداره فقط از توتی حرف میزنه. چنون تراپاتونی شیفته توتی شده و توتی توتی میکنه که یادم مثلا یه مصاحبه داشت میگفت توتی همه چیز منه، توتی زیدان منه، رونالدوی منه. خیلی اینجوری توتی رو باد میکنه و البته سعی میکنه اترام باجو رو نگه داره که آره باجو خیلی بازیکن کنه و فلان و اینا من فقط ولی من معتقدم که مستومه و برنگشته از مستومیات که خب از دید ما حوادار باجو اون اترام به درد همه هم البته خیلی محترم نبودن توتی یک مصاحبه کرد و توش گفت که جامجانی جای پیرمردها مردها نیست همین این یه جمله باعث شد که هرگز دل من با توتی صاف نشه هرگز علا اینکه معتقدم اینکه از بهترین بازیکن‌های تاریخ سریعه است، از ذر عمل کرده باشکایی و این قضیه که توی تیم روم نرفت چیز قابل احترامیه بابت این یه جمله دل من صاف نشد هرگز باش. جوانجانی جای پیرمرتا نیست. ده سال بعد از این، سال 2014 بعد از اینکه نزدیک 7 8 سال بود که توتی از تیم ملی خداحافظی کرده بود، دقیقا توی شرایط مشابه قرار میگیره. توی سی هشت سالگی، سی و هفت سالگی یه فصل خیلی خوبی رو با روم سپری میکنه جوری که همه نگاه ها جلب میشه و توتی توی این سن بالا چقدر آماده است و چقدر عالی بازی میکنه خیلی خیلی شبیه همین چیزی که با داشت. سر سرجیو آنجونی 2002 برمیگرده میگه که اگه پراندلی منو دعوت کنه به تیم ملی برای جام جهانی 2014 میرم اونجا من یاد این افتادم که جام جهانی جای پیرمرتانی نیست دیگه تو تورنمنت هم که افتضاح به اون حالت فجی در مقدماتی به زور میرم بالا و در یک کشته هم که اونطوری به کره میبازن حالا با اون داوری وحشتناک و اینا ولی اصلا غیر از اون بازی کره در گروهی ام ایتالیا افتضاح بود یعنی یکی از دلایلش هم خودخواهی های توتی بود که فقط میخواست خودش گل بزنه از هر جای زمین ضربه کاشته میشد یه ضربه بغل چارجو کرنرها رو میرفت میخواست بزنه تو گل مستقیم اصلا یعنی یک چیز من در هیچ کسی رو ندیدم دو نفر دیدم در طول تاریخ جام که اینجوری با تکروی یه نابود کنن یکی توتی 2002 بوده یکی هم آریه لورتگا همون سال 2002 که آرژانت همین بلار سر آرژانتین آورد تورنمنت 2002 دو 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 اینطوری تمام شد مونتا تراپاتونی هم اخراج نکردن از تیم ملی بر برعکس مالدینیو زوف خودش هم استفاء نداد و مونتو تیم ملی و به این ترتیب هم قضیه باجو جام جانی 2002 تمام شد خیلی غم انگیزه کسی که این همه تلاش کرد، کسی که این همه برای تیم ملی ایتالیا افتخار آفریده، گل زده، زحمت کشیده. بعد این همه هوادار داره. اصلا تیم ملی نماد اتحاد ملیه دیگه نیست مگه اینطوری. و وقتی تمام اون کشور دارن میگن آقا از شما میخوان یوونتوسی، میلانی، اینتری همه دارن یک صدا میگن آقا ما میخوانیم بازیکن رو ببینیم توی پیراهن تیم ملی. حالا تو بیا پارو بکن توی کفش فقط راپاتونی ندیگه دیگه همشون همینجوری بودن حالا ما 500 تا پادکست بسازیم جواب قطعی این سوال رو واقعا نمیگیریم که آقا چرا یک ملت اسم رو فریاد میزنه و فراتر از یک ملت و اینا اینطوری باش تا میکنن اونم بعد از اون فصل عجیب که تو اون اوج آمادگی شروع کرد و دو تا وحشتناک رو پشت سر گذاشت و برگشت این حقش نبود. واجو غاستش بعد از جام جانی 2002 بازنشسته بشه مونتا وقتی دعوتش نکردن نظرش رو عوض کرد یه هدف دیگه برای خودش تعریف کرد اون زمان 181 گل رسمی در بازی‌های سریع ها داشت اعلام کرد که میمونه در بهشا ادامه میده و میخواد به رکورد 200 گل توی سری برسه و جالب اینه که موند و عالی هم بود دوباره فصل 2002 2003 در سن 35 36 سالگی 12 گل، 9 باز گل، باز رتبه عالی هشتم برای برشا، یه اینتر توتوی دیگه. اینوان ربطه مربی عوض شده، بی بیاسی مربیه برشا شده و باز دوباره مشکل خاصی ندارن باجو فیکس کاپیتان تیمه و تو اون فصل خیلی گلهای قشنگی هم زد. از جمله دو تا گل چیپ قشنگ، یکی به آتارنتا و یکی به لاتسیو بسیار فصل موفق و در واقع یک جواب دندان شکنی بود به اونایی که میگفتن باجو تمام شده است و حالا مثلا نباید بردش آماده نیست فلان و در همون بعد از اینکه که جانجانی تمام شد یک ماه بعدش فصل شروع شد و باجو اینجوری با عمل کرده خودش دوباره چشمار رو خیره کرد فصل بعدش فصل 2003-2004 دوباره ادامه داد دو تا گل زد شد 193 تا گل فصل بعد هم دوباره دو تا گل زد گلای خیلی قشنگ رو کامل بازی کرد به شام 11 هم شد تعداد گلاش رسون به و تا این وسط یه امید واهی هم وجود داشت بین دوستداران باجو که شاید تراپاتونی برای یورو 2004 دعوتش کنه مونتا تراپ دیگه فوششو خورده بود سال 2002 دیگه فوششو خورده بود و دیگه اصلا اومد در قضیه رو اینجوری باست که توی آوریل 2004 یعنی دو مونده به شروع بازی‌های یورو و ما خوردی فدراسیون اومد پیشنهاد داد که بازی خداحافظی برش برگزار کنن برای باجو در بازی دوستانه‌ای که مقابل اسپانیا داشت تراپاتونیان سری از خداحافظه بله بله باجو فلان است بهمان است من دعوتش می‌کنم با افتخار بیاد تو تیم بازی دوستانه خداحافظی کنه من به عنوان یه کسی که شاید باجو رو از همه بازیکنان تاریخ فوتبال که دوست داشتم بیشتر به علاقه داشتم یعنی محبوب شماره یک منه در تاریخ فوتبال اگر از من بپرسن یک چیز باشه که به خاطرش رو نبخشم میگم قبول کردن این پیشنهاد فیراسیون برای بازی خدافزی البته از توازایی بود که داشت در اون زمان و این جستش برای این بود که میخواست به همه نشون بده که آقا من انقدر این پیراهن رو دوست دارم که برایش جنگیدم تا تونستم الانم حتی این فرصت رو برای این یه بازی هم از دست نمیدم میام و یه بازی دیگه برای تیم ملی انجام میدم و خداحافظی میکنم اون بازی خداحافظیش حتی جلو اسپانیا توی سی و هفت سالگی بازم عالی بازی کرد یه ضربه ایستگاهی زد به تیر چند تا پاس خیلی قشنگ داد و اصلا روبرتو واجو خود فانتزی فوتبال بود خود زیبایی فوتبال بود که اصلا این کلمه ایتالیایی در مورد فوتفارست فانتزی استفاده میکنن کنن فانتازیست های واقعی بود توی بگم که بعد از روبرتو باجو دیگه نداشتیم فانتزی باز این شکلی که انگار در حال اجرای نمایش باشه در حال اجرای باله باشه باجو از تیم ملی خداحافظی کرد و کمی بدتر یک بازی به پایان فصل آخرین گلش تو سریعا جلو لاتسیو زد رو خب این فاصله آخرش بود دیگه توی سریال ها فیزیک کرد داستان ما اینجا تموم میشه داستان تموم میشه ولی حالا وقتشی که دیگه یه کمی بپردازیم به اون چیزی که از اول گفتیم و اینکه حالا اینجا من سامان هوادار شیفته روبرتو واجع میخوام خودمو بذارم کنار واقعا خودمو بذارم کنار سعی کنم یه کمی منطقی به قضیه نگاه کنم که آقا چی بود قضیه چه مشکلی بود چه تون بود واقعا؟ اول ما باید ببینیم که روبرت چه جور بازیکنی بود تقریبا توضیح دادیم در طول اپیزودها که یک بازیکن فانتزی بود با تکنیک فوقلاده هم تکنیک حمله توپ، هم تکنیک دیریبل زدن هم تکنیک از مقابل برداشتن بازیکن کارایی مثل یپا دو یا مثلا دیریبل های ریزه الان ما خودمون بهش میگیم گلکوچیکی و هم موقعی که روی فرم بود. سرعت خوبی داشت و حمله توپ بالایی داشت تکنیک پاس خیلی بالایی داشت انتها این رو باید بپذیریم که این بازیکن اصلا ساخته نشده بود برای چیزی که ما علا ازش به عنوان فوتبال مدرن یاد کنیم باجو بازیکنی از جنس بازیکنان ده هشتاد فوتبال بود مهاجمی از جنس ده هشتاد فوتبال بود پلاتینی چیز جالبی در مورد باجو گفته بود گفته بود که باجو شماره نه کلاسیک نه تنها نیست بلکه فالس 9 کلاسیک هم نیست این نوه کازب کلاسیک هم نیست نام شماره نه و نیم رو گذاشته بود روی باجو این شماره نهونیم چیزیه که پلاتینی در مورد باجو استفاده کرد می گفت که یه چیزی بین مهاجم و فوروار و درستم بود باجو استاد بازی در اون ناهیه بود بازی در ناهیه بین خط میانی و خط حمله چه بازی بین خطوط چه اضافه شدن به حمله و چه بازیسازی بالای زمین در یک سوم دفاعی حریف حالا اولین مربی که مشکل جدی با واژو داشت کی بود لیپی و ساکی بودن دیگه همزمان آریگو ساکی که خودش اصلا کسیه که این فوتبال سنتی رو در واقع به فوتبال مدرن تبدیل کرده هیچکس به اندازه ساکی در این مسیر نقش نداشته یکی از شاخص های تغییر از فوتبال سنتی به مدرن در ایتالیا این بود برای ساکی یعنی گذار از کاتناچو به فوتبال مدرنی که توش همه دفاع میکنن و همه حمله میکنن این بود که قبلا تو ایتالیا فوتبال سنتی به این شکل بود که دفاع سلب پوششی کاتناچو و بار حجومی تیم تا حد زیادی روی دوش کی بود؟ روی دوش ترکواتریستای تیم بود یعنی همون شماره ده تیم همون بازی کنی که بین خط میانی و خط حمله بازی میکنه همون روبرتو باجو. آریگوساکی این نقش رو حذف کرد آریگو ساکی اولین کسی بود که این نقش رو کلا حذف کرد و توی تیمش چار چار دوی بازی میکرد که اصلا ترکواتریستان نداشت علاوه بر اون لیپی هم به همین ترتیب حالا لیپی فرم تاکتیکی که بازی میکرد با ساکی فرق داشت و گاویگا ترکواتریستا هم میذاشت توی تیمش مونتا تفاوتی نسبت به ترکواتریستای سابق که حالا اونو راجبش میگیم اما مهمتر از اون قضیه این بود که ترکواتریستا که به این ترتیب دیگه اون ترکواتریستای سنتی نبود در خود نقش مهاجم هم تحول اساسی به وجود اومد هم لیپی و هم ساکی مهمترین عناصر دفاعی تیمشون مهاجما بودن ناگهان نقش مهاجم است کسی که باید اونجا خلاق باشه فقط گل بزنه گل بسازه پاس گل بده تبدیل شد به کسی که نفر اول زنجیره دفاعی تیمه ساکی از اصول اولیه فوتبالش این بود که موقعی که تیم وارد فاز فشرده دفاعی میشه تمام 10 بازیکن به جز دروازه‌بان باید پشت توپ باشن به سمت دروازه باشن بنابر این وظیفه مهاجم پرس کنید استارت میزنه توپ از دست میره برای تیم درجا مهاجم باید پرس کنه اول بعد که پرس کرد تموم شد تازه باید برگرده عقب به زنجیره دفاعی اضافه بشه هیچ پستی به اندازه مهاجم فشار فیزیکی روش نبود و این رو باید ما بپذیریم که باجو برای این شکل بازی ساخته نشده بود. باجو بازیکن نبود باجو یک هنرمند بود در زمین بازیکنی نبود که پرس پرفشار بذاره روی مدافعین حریف بدوه بخواد بازی حریف رو خراب کنه به همین دلیل بود که باجو زیر نظر ساکی و لیپی و حتی حالا مربیان دیگه ای مثل کاپلو که اونا بالاخره این شکل فوتبال مدرن رو بازی میکردند دو مشکل میشد. شد بالاخره اونا توقعات تاکتیکیشون این بود توقعات تاکتیکی تاکتیکیشون این بود که فوروارد باید پرس کنه فوروارد باید فشار بذاره فوروارد باید ریکاوری ران انجام بده برگرده عقب زنجیره دفاعی تیم رو تکمیل کنه شکل بازی باجای اینطوری نبود. حل نمیشد در تاکتیک دفاعی تیمی. از ابتدا یاد گرفته بود که آزاد بازی کنه و خب واقعا هم بازی بود که این هنر رو داشت و انقدر چشم نواز بازی میکرد و انقدر تاثیرگذار بازی میکرد که شاید حقش بود که مربیان این امتیاز رو بهش بدن که بخشی از بازی تیمی رو قربانی کنن آیا این توقع زیادی از یک مربی که تاکتیکی طراحی کنه یا بسازه که همچین بازیکن هنرمندی توش حل بشه توش جا بگیره؟ گویا برای لیپی توقع زیادی بود برای ساکی هم همینطور حالا من خودم میذارم جای اون مربی ها میبینم که با نگاهی که اونا به فوتبال داشتن به عنوان یک بازی که بازیکنان ابزارهایی ابزارهای توی دست مربی هستن و باید فقط اون طوری جا بشن که اینا میخوان یک کمی بهشون حق میدم دیگه بالاخره یعنی نمیتونم واقعا کامل بگم که خطا کنم اینا رو منتهیاً بازی فرقی داره حالا بزنین یه چیزی رو در مورد لیپی توضیح بدیم لیپی هم اتفاقاً های سنتی رو حذف کرد های سنتی ایتالیا بازیکنان همین هایی بودن که ما میشناسیم بازیکنانی که با هنرمندی و خلاقیت می اونجا که از خط دفاعی توپ بگیرن و اینو وصل کنن به خط حمله خیلی حالا بازیکنان دونده و فیزیکی نبودن این تغییر کرد در عصر ساکی و لیپی و کاپلو این کلا عوض شدنی تیم هایی که با ترکوادریستا حتی بازی می کردندند بعضی که مثل تیم های ساکی و تیم کاپلواصل تکاتری ها اشتند حال در برخی بره ها داشت ساکی که اصلا انتقادی نداشت به این پست و اونایی هم که داشتن مثل مثلا لیپی جلوتر از بازیکنانی استفاده می کرد که حتما فارغ از اینکه چقدر تکنیکی باشند یا نباشند قابلیت فیزیکی بسیار بالا داشته باشند که بتونن درگیر بشن با مدافعان و فشرده حریف این هنوز هم مونده این سنت در ایتالیا یعنی ما الان هم می‌بینیم هایی که 442 لوزی بازی میکنن. خیلی خیلیاشون مثل همین سمطوریای استاد جان که مثلا گاستون رامیرز یا بازیکنان دیگری داشت برای مثلا توی اون پست یا دیگه مثال دیگه بزنیم مثال خیلی خوبش راجن آنگولان که یکی از ترکاتریستاهای مدرن سری ا بوده در سال‌های اخیر تو تیم‌های مختلف اینا همه میبینید که بازیکنانی هستن که تکنیکشون در حد قابل قبولیه ولی فیزیک خیلی خوبی هم دارن حالا مارچلو لیپی اصلا در خط میانی کلن مخالف بازیکن فانتازیستا بود یک مثال دیگه ای در مورد لیپی بخوام من بزنم یه بازیکن یوونتوس داشت که خب الان مربیه و شاید خیلی بشناسن بشنسن از, از جوانترها هم شاید خاطر این مربی بودنش پرتغالی بعد از رفتن باجو از یوونتوس پالو سوسا و دل پیرو مثلا رو بودن که میگفتن اینا بازیکن جدیدی ان که حالا عصر جدید یوونتوس رو شکل میدن یه سال بعد از اینکه باجو از یوونتوس رفت لیپی اوزر و پائولو سوسا رو هم خواست آوا ما بازیکن فانتزی کلا نمیخوایم بازیکن این شکلی نمیخوایم بازیکن باید استارت بزنه درگیر بشه هافبک تکل بزنه نمیدونم فلان آلوساسا هم فرستاد رفت دورتمون و جالب اینه که همون فصل بعدش که رفت دورتمون فینال جام باشگاه اروپا توی ترکیب اصلی دورتمون بازی کرد و یوونتوس رو بردن قرمان اروپا شدن اینطوری انتقام گرفت از مارچلو لیپی ببینید ما حتی مارچلو لیپی هم که واقعا بدترین جفاها رو کرد به باجو من درک میکنم من خیلی توی تاکتیک تیم لیپی خصوصا در تیم ملی ایتالیا و دوره دوم کردم. مسئله اینه که لیپی خط افقی میخواست که این خط افق لحظه به لحظه تغییر موقعیت بده با توجه به شرایط مختلف بازی چیدمانش رو تغییر بده خب توی نوک این خط افق روبرتو باجا جا نمی‌گیره چون روبرتو باجا این این بازیکنی نبود که این کار رو بکنه یعنی این بازیکنی نبود که نگاه کنه و هی همراه تیم جا, به جا بشه خودش باید با درک خودش از فضا جابجا جا شد. خودش باید جاگیری میکرد در فضا‌هایی که خودش ترجیح میداد. این ویژگی باجا بود و به این دلیل بود که آبش با ساکی و لیپی تو یک جوب نمی رفت که نمی رفت. اما همین آقای لیپی همین آقای لیپی که پاولوسوسا رو به این دلیل از بیرون کرد باجر رو به این دلیل از بیرون کرد وقتی میاد پخته تر میشه مربی تیم ملی ایتالیا میشه و در جام جهانی 2006 و غربترش در مقدماتی اینا میبینه با یه ای مثل پیرلو طرفه که این بازیکن به این شکل به نوعی یک فانتازیستای مدرنه در پست آفک دفاعی یا در پست رجیستا، اینجا میاد میندازتش بیرون خیر سیستم تیم رو یک کمی به قول معروف تنظیم میکنه یک کمی عوض میکنه و پیرلو رو نگه میداره خب مگه پیرلو رو کسی بیرون میکنه اینجا دیگه واقعا به این رسیده که این به عقلش رسیده که باید از این هدیه از این استعداد استفاده کرد. مگه ببین لازم بیرون بگی من اینو نمیخوام های من نباید این شکلی باشن میاد توی جام جهانی 2006 رو به وضوح ما میبینیم که پیرلو محور تیمه و آزادانه داره بازی میکنه جاگیری هاش شهودیه قریزیه و معمولا هم درسته پوشش پشت خط هافکو داره بجاش چیکار میکنه بجاش میاد سه تا دیگه خط هافکو سه تا بسیار فیزیکی جنگنده و دونده میذاره کامورانزیو گاتوزو و, و سیمونه حتی به خاطر این چیدمان حاضر توتی رو بذاره بیرون مثلا توتی و دلپی چرخشی بازی میکردن اما پیرلو باید باشه این چیزی بود که لیپی در اون زمان نداشت منطقه اینجا یه چیز دیگه بگیم. هم بگیم اونم این که باشگاه با تیم ملی فرق داره باز علا اینکه لیپی این طور تا کرد با باجو ما اینو میگیم که آه از ذره تاکتیکی بلاخره میگفت نمیخوره من. تو برنامه های من جای نداره حالا هر چقدر این سخت باشه یا این غیر قابل قبول باشه که شما بهترین بازیکن جهان بگی نمیخوره به تاکتیک من نهایتاً باشگاهه دیگه این بازیکن تو این باشگاه نشود میره توی باشگاه دیگه بازی میکنه اون تیم ملی قضیهش خیلی بدتره تیم ملی ارث پدر کسی نیست به خاطر همینه که انتخاب‌های غیر منصفانه در تیم ملی انتقاد بیشتری بر میانگیزه گفتیم یک ملت پشت باجا بود باید خیلی 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 فاصله باشه بین بقیه با باواجو که مربی بخواد نبره اینو به خاطر همینه که برد... نبردن باجو به 96 از... از طرف ساکی خیلی دردش بیشتره از نخواستن لیپی توی باشگاه توی یوونتوس یا توی اینتر میگم باید فاصله خیلی زیاد باشه و در موقعیت هایی که این اتفاق افتاد و مالدینی سرانجام تسلیم خواسته خا... مردم شد و رسانه ها شد و برد باجو رو دیدیم که باجو از بهترین بازیکنان تیمش بود منطقه باز چی؟ نمکت نشین میشه, میشه دینوزوفی که باجو رو نبرد یورو آیا واقعا میشه گفت که تمام اون بازیکنهای که برده بود همه نفر به نفر از باجو بهتر بودن؟ آیا باجو نمیتونست تأثیرگذار باشه توی شرایط خاصی؟ اونم باجوی که نشون داده همیشه در شرایط سخت بهترین کارها ازش میاد؟ گفتم با ساکیو لیپی شاید قضیه تاکتیکی بود ولی با زوفو تراپاتونیو چزار مالدینی ماجرا این شکلی نبود خصوصا چزار مالدینی و دینوزوف که شکل بازیشون در واقع همچنان برگرفته از دوران کاتناچو بود تمرکز روی سیستم دفاعی و خیلی علاقه داشتن که بازیکنانی داشته باشن که توی شرایط فشرده بتونن بازی سازی کنن خلاقیت داشته باشن باجا حتما به درد تیم میخور. حالا نمیگیم حتما به با عنوان بازی کنه فیکس در تمام بازی ها اما نکته همینجاست. یه دلیل مهمی که اینا نمیخواستن باجو رو ببرن این بود که میدونستن با بردن صرف باجو قضیه حل نمیشه دیگه از دوره چزار مالدینی و قبلترش ویچینی درسم گرفته بودن که نیمکت نشین کردن باجو بازی ندادنش یعنی ریسک این که آقا شما به بازی حملات به چند برابر میشه به همین حتی ترجیح می دادند اون موقعی که یک بهانه ای دستشون باشه مثل زوف که بهانه ای بود که چی که لیپی به این بازی نداده خب میگه بازی نکرده دیگه یا مثل تراپاتونی که بهانه ای دستش بود که دو تا شدید داشته هنوز ریکاوری نکرده به مض اینکه بهانه ای به دست میآوردند ترجیح میدادند دادند میگه از روز سر خودشون کنند. قابل درکه؟ به عنوان یک مربی بله. من خودمون میدارم جای اون مربی قابل درکه. منطقه آیا قابل قبوله؟ نه قابل قبول نیست. یه بار دیگه گفتیم تیم ملی نماد همبستگی و اتحاد یه ملته و شما نمیتونی تو روی یک ملت بیستی و ادعا کنی که رهبر اون نماد همبستگی هستی. رئیس اون نماد همبستگی هستی. چرا باید مخالف خواسته همه رفتار کرد؟ ببین امژاکه مخالف خواسته مردم فرانسه کانتونا و ژینولا رو نبرد این ریسک رو کرد و رفت و قهرمان شد قهرمان اگر نمی‌شد اونم همینطور م... مورد حجم قرار می گرفت حالا باجو دهها برابر اون محبوبیت رو داشت بین مردم دهها برابر اون چیزی که مراجع کانتونا ژینولا میگه این مربیان یکی یکی رفتن و ناکام برگشتن حالا زوف که دیگه مثلا خیلی خوبش بود اونطوری دوم شد و خب علاراقی که نایب قهرمان شدن یه زخم عمیقی بود دیگه اونطوری باختن فینال. باز مالدینی و زوف اینطور بود که بعد بعد از اینکه این فشارها شدت گرفت روی نبردانه با جو استفاده از رفتن. استاد تراپاتونی که بعد جام جهانی 2002 کارم بود. اون داوری هم که اونطوری شده بود، همه رو انداخ کردن داوری و موند قشن کامون در پست تیم ملی که یک هدیه زیبای دیگه هم به هواداران ایتالیا در یورو 2004 بده. در مجموع این که نه اینکه ما ندونیم و نبینیم این ضعف‌های تاکتیکی روبرتو باجو رو برای حل شدن در فوتبال مدرن ولی وظیفه مربیانه که وقتی بازیکنی در این حد دارن وقتی این فوتبال بالاخره بخشش رابطه بین تیم و هواداره شما نمیتونی زیبایی رو از فوتبال بگیری به خاطر اینکه میگی این به تاکتیک من نمیخوره یا مثلا من یکی رو میخوام حتما بدو این یه کیلومتر کمتر میدوه در طول بازی یک کیلومتر کمتر می ولی نسبت به اون بقیه بازیکنانی که شما مد نظر داری شاید دهها برابر در موقعیت های سخت و فشورده مفید شما توی همین دوره پایانی باجه در سن 300 تا ۷ سالگی توی برشا برین گل هاش رو ببینید حرکاتش رو ببینید بینید که چطور توی اون دفاع های فشرده کالچو سری ها بری میزنه فضا باز میکنه پاس های طلایی میده در واقع اینطوری میتونم خلاصه کنم قضیه رو. این مربیان میمادم به جنگ مسئله رو حل کنند، به جنگ یه چالشی رو که براشون به وجود اومده که چطور من میتونم از این بازیکن استفاده کنم و در عین حال اصول تاکتیکی خودم رو فلوی تاکتیکی تیم خودم رو هم حفظ کنم. این یک مساله است دیگه یک چالشه. به که بخوان مسئله رو حل کنند چیکار کردن؟ صورت مسئله کردند. لیپی خیلی دیر یاد گرفت که این مسئله رو چطور باید حل کرد. در سال 2006 و سر پیرلو یاد گرفت. موقعی که دیگه از باجو گذشته بود ولی حل کردن این مسئله بود که ایتالیا رو قهرمان جام جهانی کرد. ایتالیا اگه پیرلو رو نداشت اون جام قهرمان میشد؟ من به شخصه بعید میدونم. فقط از ابتدا تا انتهای جام یه نگاهی بکنید به اینکه چقدر تاثیر داشتیم بازیکن. زوفو تراپ و حالا مالدینی که برد نباید اون رو بزنیم توی اون یک دسته با لیپی و ساکی ولی زوف و تراب من فکر میکنم بیشتر دنبال این بودن که آقا دردسر چرخشی بازی چون جفتشون به معاجمه چرخشی بازی میدادن هم زوف و هم تراباتونی اینا با رو به چشم دردسر سر میدیدن وگرنه از نظر تاکتیکی اونقدریم حالا اینا مدرن و انقلابی نبودن که بحث پرس و بحث جابجایی سری و بازی پوزیشنال بازی موقعیت محور اینکه حالا حتما باد بازیکن سر جای خودش باشه و اینا خیلی برای اینا نبود. اینا برای لیفیو ساکی بود به خاطر همینه که باز من علارقمی که زوف رو خیلی هیچکس سرزنش نمیکنه همه میگن زوف بنده خدا چاره ای نداشت باجا در اون فاز کم بازی کرده بود من با این توجیه با این که تیم ملی باشگاه نیست که شما بیا بگی این اینقدر بازی کرده این اینقدر گل زده اینقدر فلان کرده پس من اینو میبرم اینو نمیبرم تیم ملی میارهای دیگری داره و تازه شما میدونی که با بازی نکرده با لیپی بازی نکرده که با هم مثل کارد رو نمیبری و این نبردن توجیهی نداره جز اینکه این, که این مربی ها میترسیدن از پردن باچو میترسیدن ببرنش یه بازی بازیش نخوان بدن اون وقت دردسر بشه جو به هم بریزه مربی که قدرت روحی روانی بالایی داشته باشه مربی که تسلط داشته باشه رو تیمش از این چیزا نمیترسه همون سال 2002 و, و تو همون جام جهانی فیلیپ اسکولاری رونالدوی رو که از آوریل سال 2000 تا قبل جام جهانی سر جمع 10 تا بازی هم نکرده بود یعنی برای دو فصل با خودش میبره جام جانی شما فرض کنید یک فصل رو کامل از دست داده بود دو تا پارگی رو سلیپی پیاپی بعد هم نزدیک جام جهانی نزدیک به 10 تا حدود 10 تا بازی کرده بود برای اینتر اما این بازیکن رو با خودش میبره جام جانی و توی تورنمنت رونالدو با 8 گل آقای گل تورنمنت میشه حالا شما بگید مثلا باجای 35 ساله کجا رونالدو 26 ساله کجا اوکی باشه ولی باجای سال 2002 35 سالش بود یورو 96 که 35 سالش نبود یورو 96 با 28 سال سن 29 سال سن توی اوج دوران فوتبالش بود دو فصل قبلش توپ طلا برده بود قبلش نفر دوم شده بود یک فصل اونم به حالت مثلا نصف و نیمه کمی افت کرده بود اینجوری هم نبود که اصلا بازی نکنه شما دعوت نمی‌کنید تیم ملی بحث من این بود که تیم ملی با تیم باشگاهی فرق داره وضعیتش و خیلی از مربیان این تصمیم رو گرفتن که بازیکنانی رو که ستاره بودن بازیکنانی که وجهه ملی داشتن به با عنوان بازیکن تیم ملی به عنوان کسی که تاثیر گذاشته قبلا روی مسابقات به عنوان کسی که میتونه رقم زننده تفاوت باشه توی بازی های حساسی، توی بازی های بزرگ اینا رو با خودشون میبردن فارغ از اینکه حالا وضعیت باشگاهیشون تو چه حالتی بخواد باشه بعد روبرتو باجا هر وقت دعوت شد به تیم ملی چه تو تورنمنت‌های اصلی چه تو بازی‌های مقدماتی همیشه عالی کار کرد هرگز باعث نشد که مربی از دعوت کردنش پشیمون بشه گناهش چی بود واقعا به کدوم گناه دعوت نمیشد. اما کسی حاضر نبود اینو ببینه جس میرسیم دوباره به همون چیزی که خودش گفته که مردم منو دوست داشتند و فکر میکردن این گناه منه که اینقدر منو دوست دارن. اینا بودن که در تورنمنت‌های ملی خب تورنمنت ملی فشارشن کمتر از بازی های باشگاهی و دقیقا جایی بود که باجو میتونست بدرخشه همونطور که دیدیم که هر وقت رفت درخشید. اینا بودن که ما رو از دیدن باجو در لباس آتزوری لباس لاجوردی ایتالیا که اینقدر توی اون نامه نوشته بود بهش عشق می‌ورزه در یورو 96 در یورو 2000 و در جام جهانی 2002 محروم کردند. دیگه گفتنیار رو گفتیم و داستان ما اینجا تموم میشه. من اینطوری تموم میکنم که روبرتو باجو علارغم تمام این بیمهری هایی که از روی مربیان تیم ملی غ باشگاهی بهش شد بین تمام ستاره تاریخ فوتبال ایتالیا یه ویژگی مهم داره باجو بازیکنیه که وقتی تصویرش میکنی قامتش در لباس لاجهوردی آتزوری به تصویر میاد نه در لباس هیچ کدوم از باشگاه هایی که توشون بازی کرده شما یک لحظه به باجو فکر کنید در لباس آبی میاد جلوی چشمتون نه در لباس یوونتوس، نه اینتر، نه میلان در همه این تیمان بازی کرده و باجو نماد ایتالیایی بودن و نماد همون عشق و علاقه که خودش میگفت و خودش تو اون نامه نوشت که به ایتالیا داره و این براش بالای همه چیز قرار میگیره تمام این مربیانی که با چشم بستن روی توانایی هایی که با جداش به تیم ملی نبردنش هیچ کدوم نتونستن این رو بگیرن که با ملیترین ملی ترین ستاره فوتبال ایتالیا باشه ما وقتی مالدینی رو مثلا تصویر میکنیم قطعا با لباس میلان تصویر میشه جلوی چشم بیاد پیرو حتما با لباس یوونتوس به چشم بیاد توتی با لباس روم اکثر ها همین شکلی هم. بارسی با لباس میلان ای باجو لاجه وردی با لباس آتزوری گفتیم بازی یکی مونده به آخر فصل دوهزار چهار آخرین گل سری رو با جو به زد بازی آخر بهش تو اون فصل توی سنسیرو بود توی استادیوم محبوب و قشنگ میلان که دو فصلم اونجا بازی کرده بود هشتاد هزار نفر هوادار میان استادیوم برای بازی خدافرزی با جا هشتاد هزار نفر از اهالی میلان اون بازی هر جای ایتالیا بود هیچ فرقی نداشت. تو هر استادیومی بودش فرقی نداشت استادیوم لبالب میشد پر میشد بازی تمام شد 80 هزار نفر ایستاده باججو رو تشویق کردند پائولو مالدینی کاپیتان میلان جلو اومد با رو در آغوش گرفت و باججو با اون موهای بلند از پشت بسته شده که دیگه تقریباً بیشتر جاهاش سفید شده بود برای همیشه از چمن
1: سنسیرو بعد زمین فوتبال خارج شد تو آیلند آن could make me cry Never say goodbye Because my dreams are made of iron and steel With a big bouquet of roses Hanging down from the heavens To the ground The crashing waves Roll over me As I stand upon the sand For you to come And grab hold of my hand Oh baby, baby, baby blue You changed your last name too You turned your hair to brown I love to see it Hanging down